0: Hallo ihr Lieben, in diesem Video spreche ich über alte Seelen, über allgemeine Wesen, die mächtiger sind, wie Engelwesen, ähm, auch Wesen, die hier nicht von der Erde kommen. Grundsätzlich von Menschen, die spüren, dass sie sich irgendwie anders fühlen, Sie fühlen sich wie, ich passe hier nicht in diese Welt rein. Ich bin nicht wie alle anderen. Ich bin irgendwie, ich fühle mich so fremd hier. Vielleicht sogar als auch, als Fehler. Und mh, ja, man hat irgendwie Angst auch nicht dazu zu gehören. Man hält sich selber klein, unterdrückt sich selbst. Warum ich dieses Video mache, ist einfach, weil ich eine mega, mega wichtige Information für mich herausgefunden habe. Und das muss ich unbedingt teilen, weil es bestimmt anderen Menschen auch so geht. Und zwar geht es auch darum, die Angst, gesehen zu werden. Das ist eine Angst, die ist schon sehr, sehr lange in mir aktiv. Die Angst, gesehen zu werden, zeigt sich, wenn ich aus dem Haus gehe, zeigt sich, wenn ich in fremde Gesellschaften gehe, zeigt sich, wenn ich die Kamera anmache. Und das ist egal, ob ich jetzt meine Handykamera anmache, ähm, in einem Zoom-Call mit einem fremden Menschen bin oder ob ich auf Instagram live gehe oder ob ich Stories mache. Aber es ist immer dieser Punkt, sobald ich gesehen werde, fühle ich mich unheimlich unwohl und habe so eine tief, tief sitzende Angst in mir. Wobei ich nicht sagen würde, dass es sich wie Angst anfühlt, sondern vielmehr ein, ich fühle mich schlecht ich fühle mich hier nicht richtig. Ich fühle mich hier fehl am Platz. Und so, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und ähm, auch nicht dieses Trauen, ich zu sein vor der Kamera, so wirklich zu sprechen, zu fühlen und zu gestikulieren und zu sein, wie man ist. Sondern immer, man macht sich kleiner und zeigt sich weniger, als man eigentlich ist. Oh, Nase juckt. Ja, und ähm, ich hatte damals schon viele, viele Albträume, als ich jung war, als ich so 13, 14, 15, 16 war, war so die Hochphase, würde ich sagen, müsste ich eigentlich mit meiner Mama nochmal sprechen, die weiß es mit Sicherheit besser, aber ich würde sagen, zu dieser Zeit hatte ich am meisten und die schlimmsten Albträume, und es ging immer irgendwie um, um Gewalt, um, um Verfolgung, um Folter und um eingesperrt sein. Und heute Nacht hatte ich wieder so einen Traum. Inzwischen bin ich echt gut da drinne zu unterscheiden, wann es ein Traum ist und wann nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, das kann ich schwer erklären, aber ein Teil weiß irgendwie, dass das nicht echt ist. Dass es ein Traum ist, dass es eine Bühne ist, auf der ich gerade bin im Traum. Und klar bin ich in dem Traum drin, in dem Geschehen und das passieren manchmal schlimme Dinge. Aber ich habe da nicht diese tiefschürende Angst, wie wenn man denkt, dass es echt ist. Sondern es ist irgendwie so, ich, ich gehe diesen Film mit, schaue mir das an, fühle damit. Aber sobald ich dann aufwache und so, merke ich so... Ich war da gefühlsmäßig gar nicht hundertprozentig drin. Ich wusste irgendwie, dass es, dass es nicht so meins ist. Das ist nicht mein Leben und das ist nicht echt oder so. Ja, und da komme ich auch zum Thema Traumdeutung. Ich habe mehrere Jahre lang Traumdeutung gemacht und meine Träume ähm, aufgeschrieben und analysiert und gegoogelt. Und wenn dich das interessiert, du kannst es auch machen, super easy. Du gibst Traumdeutung an und dann das Wort wie Haus, Spinne, Auto. Ähm, ja, und dann kommen verschiedene Seiten, ähm, as, nee, wie heißt das? Traumdeutung.ch oder so. Dies ist das, was ich am besten fand immer, wenn dich das interessiert ja und dann habe ich jahrelang halt meine Träume gedeutet und gemerkt auch was so der Unterschied ist wenn man so Sachen im Internet liest und wie man so ein Feingefühl dafür bekommt also ich merke dass allgemein es immer darum geht du verarbeitest viele Dinge im Traum aber auch viele Dinge entsprechen der Realität und wenn du von Folter und eingesperrt sein und irgendwas träumst kann es manchmal Gefühle sein es kann aber auch sein dass es ähm, ja aus alter Zeit kommt aus einem anderen Leben und ähm, ich möchte da ganz offen mit dir reden und nicht mich zurücknehmen und drüber nachdenken, oh, ist die Person damit vertraut, kann sie damit umgehen oder nicht. Das ist mir eigentlich, eigentlich, ehrlich gesagt, egal, weil ich weiß es. Ich weiß es und es ist meine Wahrheit, aber es muss nicht deine Wahrheit sein. Ähm, ja, und ich habe dadurch herausgefunden, irgendwie in, in drei Jahren oder so, habe ich gemerkt, fünf Träume, die ich reflektiert habe, ungefähr, waren Wirklichkeit, waren ein anderes Leben. Ja, und das hat alles auch für mich verändert, weil ich gemerkt habe, ähm, wir träumen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und auch aus der Zukunft und genauso auch aus anderen Leben. Und das ist sozusagen ein Cocktail aus deiner ganzen Seele, wenn du träumst. Und Deswegen verstehen wir unsere Träume auch nicht. Deswegen können wir uns auch nicht richtig daran erinnern, weil wir keinen Zugang dazu haben, weil wir uns damit nicht auseinandersetzen. Weil wir uns nicht die Frage stellen: Ist das jetzt wirklich wahr? Ist das jetzt, ähm, wie soll ich das alles verstehen? Weil hier habe ich das geträumt und dann das da und dann das. Und dann ist das alles so ein Gemurks, was man irgendwie nicht verstehen kann. Also, ich kann dir empfehlen, wenn du deine Innenwelt verstehen willst und du bist in Chaos dann merke dir ähm, so deine Träume, indem du nach dem Aufwachen nichts machst, du bleibst im Bett, du bleibst im Dunkeln, du, du äh, schließt deine Augen und überlegst nochmal äh, äh, circa fünf Minuten oder so darüber nach, was habe ich alles geträumt und gehst doch mal alles wie so ein Film, nochmal Revue passieren lassen durch und merkst ja auch, was war besonders wichtig, was besonders auffallend und wie habe ich mich gefühlt und Gehst dann so durch und dann direkt machst du eine, eine, eine Sprachnachricht, also eine, eine, eine Voicemail an dich selbst, wo du über all das sprichst, um es nicht zu vergessen. Oder du schreibst es dir auf in einer Tagebuch-App in deinem Handy oder kramst dann dein ähm, Tagebuch raus und schreibst das auf, wobei ich es halt umständlicher finde und einfacher ist, direkt rauszuschreiben. Ja, und dann kannst du auf Google einfach analysieren. Ähm, dort steht es so, dass das, was du träumst, irgendwie voll oft irgendwie der Zukunft entspricht. Dann hast du Pech in dem und dem und dann wird das und das blöd geschehen. Ich habe das nie angenommen für mich und auch nie geglaubt, weil ähm, ein Traum ist eigentlich nichts, was die Zukunft verhersagt. Das ist eigentlich Quatsch, sondern es zeigt einfach nur deine Ängste. Es zeigt das, was du verarbeitest, das, womit du nicht so gut umgehen kannst, ein Traum ist vielmehr ähm, das verarbeitete, verarbeitete Geschehen widerspiegeln. Ja, und somit ähm, ja, war ich in, in, in verschiedenen anderen Leben gewesen und habe das gemerkt. Und das war für mich auch sofort klar. So, das war so echt. Ich habe so viele Dinge gesehen, dass, dass, wo ich gemerkt habe, so, dass, dass das ist wirklich ein anderes Leben. Und da habe ich halt Situationen ge gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, das würde beschreiben, warum ich es so schwer finde im jetzigen Leben. Zum Beispiel war das so eine Burgzeit und ähm, ich war ein kleiner Junge, irgendwie zwölf Jahre alt und ähm, ja, da gab es noch Könige und so und ähm, ich habe gesehen, wie meine Mom total paralysiert dort stand und mit so einem Kleidchen an und irgendwie so, einen, so einer weißen Schürze oder so und ähm, ja, und der König sie einfach komplett beansprucht hat, als wäre sie sein Eigentum und sie sollte kochen, putzen und alles machen und ähm, naja, wer weiß, was er noch alles mit ihr gemacht hat, das weiß ich nicht, das habe ich ja nie gesehen und so, aber ich habe das irgendwie als Junge schon begriffen, ähm, dass sie da voll gefangen ist in dem Ding und meine, wir haben so viele Dinge nicht realisiert hat so und ja, ich, ich sollte dann in so eine Kutsche, wo so ein Gitter drum war ähm, und wurde dann da rein und habe dann nur gesagt, ich gehe nur in diese Kutsche, wenn ich weiß, dass es meiner Mama gut gehen wird und meine Mama nur so, ja, geh ruhig, es ist alles gut und war so total wie, wie so eine Maske, so, so wie so ein Zombie, so funktionierend, sprechend und ich bin dann eingestiegen und ähm, ja, hab dem vertraut und ja, bin dann sozusagen mit der Kutsche weggefahren, ich, ich war natürlich, ich wurde behandelt als ähm, Arbeiter oder Sklave, ähm, irgendwie sowas in der Art, dass ich auf dem Feld arbeiten sollte, ich habe dann ganz, ganz viel mit Erde gemacht und war immer auf dem Feld und habe da geerntet und alles, und aber als, als ich auf den Rückweg war, wo ich noch zwölf Jahre alt war, sah ich dann, wie meine Mom da so stand und so und das irgendwie gar nicht peilte, gar nicht realisierte. Und ich wunk nur so und ähm, war einfach geschockt. Das, das hat mich extrem geprägt. Und ähm, ich hatte genau diese Filme immer im echten Leben auch. Und zwar ähm, immer, wenn meine Mom gefahren ist und so, dann musste ich sie vorher in den Arm nehmen und nochmal knutschen. Und selbst wenn wir uns so gefetzt haben und gestritten haben, ich habe immer gesagt, Mom, du, du gehst nicht, bevor du mich nicht in den Arm genommen hast und wir nicht gesagt haben, dass wir uns lieben oder irgendwie so. Wir mussten uns immer nochmal vorher lieb haben, bevor sie gehen durfte. Weil ich habe mich vor die Tür gestellt und ich, hab, ich war so stur und war auf so, du gehst nicht vorher. Und ich konnte das auch nicht. Ich konnte damit gar nicht umgehen und so. Und für mich war das nicht schlüssig vom Wegen, ähm, ja, weil du die Trennung deiner Eltern erlebt hast und keine Ahnung was alles, Verlustangst und so. Früher habe ich gedacht, ja, ja, das ist das alles. Aber jetzt heute mit meinem Bewusstsein, was ich alles weiß und so, das ging so tief, diese Emotionalität, das ging so tief. Und ich spüre das auch heute noch. Aber diese, diese, diese Trennung meiner Eltern, die habe ich, hab ich verarbeitet. Das ist jetzt so lange her, da war ich acht Jahre alt und ich habe auch so viel an mir gearbeitet, ich merke, dass das tiefer geht als das, was in diesem Leben ist. Und da, ja, ich musste halt immer dann auch, wenn ich Tschüss gesagt habe, wenn wir uns Tschüss gesagt haben, dann auch immer am Fenster stehen und winken und ihr Tschüss sagen. Weil immer so ein Gefühl da war, so, boah, es könnte jedes Mal das letzte Mal sein. Und da kommen wir auch nochmal zu einem anderen Leben von mir. Ich habe mit der ähm, lieben Julia Spiritual Living, um, vielleicht kennt ihr sie, könnt ihr ja gerne mal auf Instagram schauen, um, ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich ein, ein Gespräch mit ihr, einen Call, und um, ja, sie sagte mir, um, dass ich in einem anderen Leben, ja, eine, eine Königin gewesen bin, aber es geht nicht darum, so, oh, ich war eine Königin, sondern vielmehr, oh je, shit, was da alles gewesen ist. Also, meine Mom hat sich in dem Leben das Leben selber genommen, um, weil sie von der Höhe gesprungen ist. Und ich selbst um, habe das Ganze nicht ertragen. Ich sollte ja dann eigentlich auf den Thron gehen und Königin werden, so, um, so würde ich das interpretieren. Um, dass ich dann auch eine Zeit lang Königin war, aber dass es dann halt so unerträglich für mich war, dass ich halt mir auch das Leben genommen habe. Mit einem Strick. Um, ja, und deswegen... Um, ja, das spielt dann so mit zusammen, ne? das kam aus einem anderen Leben so. Ne? Das eine Leben dort, das andere Leben dort und ähm, andere Leben sind prägsam in das hier und jetzt, in, in das Leben jetzt hinein. Und ähm, ja, warum ich das erzähle? Weil jetzt komme ich genau zu dem, was ich am Anfang angesprochen habe, die Angst gesehen zu werden. Wenn du ähm, eine alte Seele bist oder du bist halt eine sehr erleuchtete Seele, ein alter Meister, ein Engelwesen, was auch immer, wie du das benennen möchtest oder ein Regenbogenkind oder keine Ahnung. Wenn du halt auf jeden Fall spürst, dass du anders bist als andere und dass du irgendwie schon immer gemerkt hast, so ich fühle mich mit den anderen irgendwie nicht so connected, ich bin irgendwie, ich fühle mich so falsch halt. Ähm, dann ist es ganz oft so, dass man ähm, diese Angst hat vom gesehen werden. Weil, weil früher war es ja so, dass wenn du eine Hexe warst und wenn du an mehr geglaubt hast und so, dann bist du auf einen Scheiterhaufen gekommen und wurdest verbrannt. Und ähm, du wurdest verfolgt. Du wurdest verfolgt als Hexe. Und... Ähm, ja, du hast, du hast halt ähm, Folter erfahren. Du wurdest verfolgt, du wurdest verbrannt. Ähm, du hast schlimme Dinge erfahren als Heiler, als Hexe, als Hellseher oder als Kräuterfrau. Wobei das ja einfach nur ähm, ja, der Heilpraktiker ist, dieses ähm, mit Kräutern und sowas zum Beispiel. Ist ja noch nicht mal Humbug, ne? aber ja, früher war das so. Und ähm, ja, wenn du, wenn du viele Leben hast... Wenn du viel Erfahrung hast, wenn du viel, viel Weisheit und viel Wissen und so, sowas in dir hast, dann hast du auch irgendwo diese Erinnerung an diese alten Leben, wo du auch schon ein Heiler gewesen bist, wo du ein Coach, ein Berater, wo du für andere Menschen da gewesen bist. Und, ähm, ja, und dann ist es halt so, dass man irgendwo abgespeichert hat, auch als Glaubensmuster. Deswegen gibt es auch im hier die Arbeit mit solchen Sachen wie, als Heiler wirst du, ähm, eine deiner Sinne opfern müssen. Als Heiler wirst du ähm, verfolgt, wirst du äh, sterben oder ähm, ja als Heiler darfst du nicht erfüllt sein. Und da gibt es ja so, so viele Glaubenssätze, die es da in Bezug auf Heiler sein gibt, womit man mit Täterhealing auch arbeiten kann und so. Ja, und auf jeden Fall, ähm, wenn du, so wie ich, diese Dinge in dir trägst, dann ist es klar, dass du Angst hast vor der Kamera zu sein, gesehen zu werden, weil in anderen Zeiten und in anderen Leben hat das ganz schlimmes Leid mit sich gebracht. Und du hast Angst davor. Du willst diese Dinge nicht nochmal erleben. Du willst nicht verfolgt werden. Du willst nicht auf einen Scheiterhaufen landen. Du möchtest nicht gefoltert werden. Es klingt für manche Leute vielleicht total banal, aber für mich ist es absolut stimmig. Heute Nacht habe ich wieder mal davon geträumt, wie ich verfolgt wurde. Und weil ich mir vorher die Frage gestellt habe, wieso habe ich so ein Problem damit, vor der Kamera zu sein? Liegt es daran, weil ich damals das Trauma erfahren habe, dass ich zusammengeschlagen wurde und ähm, ja, es einfach, einfach, wie diese Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, diese Erniedrigung, dieses abgelehnt werden und so, das habe ich sehr, sehr, sehr viel erfahren und es ist auch ein, ein Ding, was oft Leute erleben, die alte Seelen sind, die viel Weisheit in sich tragen und, ähm, ja, oder halt, wenn du auch ein Engelwesen bist oder so, weil deine Energie und alles ganz, ganz anders ist. Und das, zum Beispiel bei Engelwesen ist es ja so, du hast ja super viel Licht in dir. Und super viel Licht sorgt auch dafür, dass du wie eine Taschenlampe bist und du leuchtest in andere Menschen hinein. Und das sorgt dafür, dass unterdrückte Teile, die die Leute nicht sehen werden, an die Oberfläche kommen. Und genau deswegen ist es so, auch wenn du ein Engelwesen bist und so, dann triggert das irgendwas in den Leuten, und sie checken aber nicht, dass es ihr eigenes Thema ist und sie projizieren das auf dich. Weil wegen dir fühle ich mich ja scheiße. Nein, du hast einfach nur, weil du so viel Licht in dir hast und weil das deine natürliche Energie ist, weil das, weil deine Energie anders ist als andere Menschen, triggert es die Schatten in den anderen Leuten. Und sie projizieren sie aber auf dich. Weil es viel einfacher ist zu sagen, wegen dir fühle ich mich jetzt so, als sich einzugestehen, dass dieser Schatten jetzt einfach nur in die Oberfläche gekommen ist und zu dir selbst gehört. Dinge im Außen können dich immer nur triggern, weil es Dinge gibt, die du in dir selbst nicht sehen willst. Also wenn du Menschen ähm, falsch, unauthentisch, lügnerisch und so findest und dich triggert das, wenn du solche Menschen siehst, dann nur, weil du mit deinem eigenen Teil, der unauthentisch ist und der auch mal lügt, keinen Frieden geschlossen hast. Dich können immer nur Sachen triggern, weil du sie selbst in dir unterdrückst. Also ist jedes Mal ein Trigger im Außen, ein Zeichen, hey, hier habe ich etwas, was ich noch mehr in mir selbst annehmen darf. Ja. Und das halt, halt auch als wichtige Information für euch Engelwesen. Ähm, seid euch dessen bewusst, dass die Leute immer ihre Schatten auf dich projizieren werden, weil du halt so viel Licht hast, dass du alles durchleuchtest. Das kann echt unangenehm sein. Ähm. Deswegen ist es auch so, dass Engelwesen sich klein halten und nicht so leuchten wollen. Sich zurücknehmen, sich anpassen und viel mehr Harmonie und Liebe versprühen, aber ihre eigene Macht nicht leben. Genau deswegen, weil sie anderen Menschen nicht schaden wollen, weil sie so viel Liebe, Güte und Schönes, Positives in sich haben und das auch, auch leben wollen, ausstrahlen wollen und anderen Menschen das geben wollen. Unterdrücken sie sich selbst. Da drücken sie ihr eigenes Licht, ihre eigene Macht. Aber hey, du bist hier, um genau das auch zu machen. Du bist hier nicht nur, um Licht und Liebe zu verbreiten. Du bist auch hier, um mit deinem Licht andere Menschen zu triggern, um ihre Dunkelheit nach oben zu holen. Weil das sind wahre Heilungspotenziale, die du den anderen Menschen verwehrst, wenn du dein Licht nicht in Besitz nimmst. Schließe Frieden damit, dass Leute Dinge auf dich äh, projizieren werden. Ja, und zu, dem, zu den alten Seelen zurück, zu meinem Traum zurück. Ich habe geträumt, dass ich ähm, verfolgt wurde und das war irgendwie Indianerzeit oder so. Das war alles so mit Wiese und so viel Natur und ich habe nirgendwo Häuser oder irgendwas gesehen. Und da war es auch nicht mit Waffen oder so, sondern mit, mit Speeren und... Pfeil und Bogen und ich wurde verfolgt und ich war irgendwie mit einer anderen Person oder noch einer dritten Person und bin dann ähm, ja, über Berge gelaufen und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ich habe es aber dann doch irgendwie geschafft, die Menschen davon zu überzeugen, dass ich hier bin, um Gutes auf der Welt zu, zu bringen und nicht irgendwie, dass man irgendwie Angst haben muss vor mir oder so. Und dann direkt bin ich in den nächsten Traum gejumpt und habe dann, ähm, hab dann Folter, Askese erlebt. Ähm, ähm, besonders gesehen, besonders gesehen. Ich war zwar auch betroffen, aber ähm, die Menschen, die ich gesehen habe, waren viel mehr mit Folter beschäftigt. Das heißt, es wurden die Haare zusammengenommen von der Frau und dann an, an so einem Ding dran gemacht und dann wurde immer gezogen und um die Frau zu foltern. Ähm, mehr will ich da auch gar nicht groß zu sagen. Ähm, ja, aber es war halt einfach nur ein, ein, eine Person, die ähm, ja, die, die regelmäßig sowas macht, die halt irgendwie die Leute in ihren Bann zieht ähm, und irgendwie total normal rüberkommt und so. Ja ja Ich hab auch ich bin irgendwie da rausgekommen, ich habe es irgendwie auch geschafft, da rauszukommen und es hat ihm aber auch irgendwie nicht so viel bedeutet, weil er, ich glaube, immer so viele Leute hat, die er foltern kann und keine Ahnung was alles. Ist aber auch alles gar nicht so wichtig, weil ähm, es geht vielmehr darum, kannst du ja auch für dich nutzen, bevor du schlafen gehst, stell dir selbst eine Frage, worauf du eine Antwort haben willst und der Traum soll dir darauf ähm, Aufschluss geben. Und so war es ja bei mir. Ich habe mich ja gefragt, warum habe ich so diese Angst, mich vor der Kamera zu zeigen und, und so authentisch zu sein und so? Und ähm, ja, da habe ich, da war mir dann klar, ähm, du hast nicht diese Angst, Lisa, dich zu zeigen und vor der Kamera zu sein, weil du dieses Trauma erlebt hast, damals als ich äh, 15 Jahre alt war, ähm, sondern du, du hast diese Angst, weil es noch viel, viel tiefer geht, auch noch in anderen Leben. Weil ich habe alles Mögliche gemacht, um an mir zu arbeiten. Und das war Therapie, Tagesklinik und Psychologen und äh, Theta-Healing und Reiki und Online-Kurse en masse. und ich habe so, so viel an mir gearbeitet, dass es irgendwie überhaupt nicht logisch ist, dass da irgendwie... Ja, dass das immer noch so eine große Rolle spielt. So, für mich ist das ganz klar. Ich, ich fühle Dinge, was der, die, was der Wahrheit entspricht. Und dabei ist es halt genau das. Ich habe in anderen Leben super viel Folter und Verfolgung und solche Dinge erfahren. Ist normal, wenn man eine, eine alte Seele ist, dann hat man halt viel solchen Mist erlebt, weil, weil du eine alte Seele bist, hast du ja auch viele Leben, wo du als Heiler und alles gearbeitet hast und dann, ähm, ja, genau das erlebt hast halt, wie eben schon erklärt halt, ähm, dann ist es ja auch absolut logisch, warum man Angst hat und sich unwohl fühlt, vor der Kamera sich zu zeigen. Man denkt immer, ach, ich, ich hab nur diese Angst, weil dann, ähm, Sehen die Leute, mich ja, wie meine Familie, Cousine, Cousin, Oma, Opa, wer auch immer, irgendwie alte Freunde, alte Schulkollegen, vielleicht auch Menschen, mit denen man halt gar nichts zu tun haben möchte. Und dann denkt man immer so, dass es das nur damit zusammenhängt, warum man nicht vor der Kamera sein möchte. Nein, es ist nicht immer so, aber es ist oft so, dass es das auch tiefer geht. Und ich finde es für mich einen absoluten Game Changer, wenn ich weiß, dass ich ähm, diesen Film einfach nur habe, weil, weil ich diese Angst und diese Filme aus einem anderen Leben spüre, so dass es damit zusammenhängt. Ich habe so oft und so viele Träume gehabt von Verfolgung, von Folter und vom Eingesperrtsein, in meinem ganzen Leben. Und das ist es halt, was mich daran hemmt. und das ist das, was mich zurückhält, diese Angst, mich zu zeigen und wirklich in meine Macht zu treten und wirklich mein Heiler-Dasein, mein Coach-Dasein zu leben. Aber es ist nicht das Ziel und es bringt auch nichts, irgendwelche Sachen zu machen, um die Angst komplett aufzulösen und du musst ähm, ähm, Auflösungsarbeit machen und sei im kompletten Frieden mit dieser Angst. Und Nein, weil... Wenn du dir das jetzt Ziel setzt, es kann doch auch genauso gut sein, dass egal wie viel du an dir arbeitest, dass immer ein Stück Restangst bei dir bleibt. Und genau da bitte ich dich, wenn du dich mit diesem Video angesprochen fühlst und wenn du dich da irgendwo wiederfindest, zeig dich, bitte zeig dich vor der Kamera, weil du lebst nicht mehr in dieser alten Zeit. Du wirst diese Erfahrungen nicht mehr machen. Von, von Folter, von Verfolgtsein und Dinge. Und diese Ablehnung, auch diese Angst vor Ablehnung, ist irgendwie nur ein ganz kleiner Teil von dem, als diese Angst, so mit mir wird irgendwas Schlimmes passieren, ich werde Leid erfahren, wenn ich mich zeige. Und das ist ja viel, viel tiefer verankert, als die Angst vor Ablehnung. Klar, können sie auch mit reinspielen, ne? weil wenn du viel Ablehnung erfahren hast, so wie ich auch, mit, mit ganz viel Mobbing und Erniedrigung und Kleinhaltung, vielleicht auch von den Eltern, wer weiß, was du erlebt hast, dann ist klar, dass du auch Angst hast, deine Macht zu leben und dich größer zu zeigen weil es ja auch so ist, so, sobald du dich zeigst, bist du ja auch eine Projektionsfläche für andere Menschen, wo sie dir sagen können, ah ja, man merkt, du bist da ja noch nicht so in deinem Rein und da ähm, bist du ja, hast du dein Trauma noch nicht aufarbeitet und man hört ja in der Stimme das und das. Und ähm, ich kann dir nur sagen, versuche von dir selbst überzeugt zu sein. Und steckt das nicht in der Schublade, ich bin eingebildet und Gott, was? warum denke ich von mir, dass ich die Beste bin und keine Ahnung. Das musst du. Du musst von dir überzeugt sein und denken, dass du der Beste bist in dem und dem Bereich und für das und das. Damit du mit Ablehnung und auch mit dieser Angst gesehen zu werden und so umgehen kannst. Deswegen erlaube dir, wie bei mir ganz wichtig, ähm die Königin für dich selbst zu sein oder der König für dich selbst zu sein. Ähm, ich finde das ein, ein, ein für mich starkes Tool, das ich mir schon mal gedacht habe. Ähm, es ist auch so ein bisschen von dem Vibe von Julia, Spiritual Living, ähm, weil sie ja lebe die Göttin in dir sozusagen ähm, ja, sie sagte damals in dem Gespräch, setz dir eine Krone auf, kauf dir eine Krone und fühl sie und nimm es an, dass du eine Königin bist und dass es unheimlich machtvoll und auch guttund ist für dich als Seele, wenn du ähm, ja, dein Heiler sein und dein Coach sein und was auch immer annehmen willst und leben willst und genau das gilt es in Besitz zu nehmen. Finde, finde deinen Weg, finde Wege für dich, wie du für dich sagen kannst, ich bin der Geilste, ich bin die Beste, ich bin gut. Aber nicht als Einreden und als Affirmation immer und immer und immer wieder sagen, nein, sondern fühle das irgendwo. Erlaube dir das, erlaube dir das Gefühl und das nicht als, als ich bin die Beste, selbst überzeugt, sondern erlaube dir, dich gut zu fühlen und dich ähm, als Experten zu fühlen in den und den Bereichen und begegne diesen Gefühlen, schließe mal Frieden damit und sag mal, hey, ich bin echt gut und ich kann anderen Menschen was geben, ich bin vielleicht sogar die Beste darin und für mich bin ich richtig, richtig gut. Und ich bin überzeugt von mir, auch wenn ich nicht weiß, wie, auch wenn ich nicht weiß, was, was, warum, warum ich das annehmen kann für mich, warum ich die Beste bin, aber irgendwo ein Gefühl, das mir sagt, ja, es ist so. Es geht nicht darum, dich von anderen abzuheben, sondern vielmehr deine Macht und deine Fähigkeit in Besitz zu nehmen. Das musst du unbedingt Glaube an deine Fähigkeiten, glaube an deine Essenz, glaube an das, dass du was ganz, ganz Bestimmtes zu geben hast auf dieser Erde, was andere nicht geben können. Und das ist einfach Fakt. Und das ist egal, an welchem Punkt du stehst. Wie klein du bist, wie groß du bist, innerlich gesehen. Wie sehr du an dich gearbeitet hast, an dir gearbeitet hast oder wie sehr du nicht an dir gearbeitet hast. Wie viele Probleme du noch hast, wo wirst du noch alles lösen musst. nein. Du hast jetzt schon genau in diesem Augenblick Qualitäten, die andere Menschen nicht haben. Das ist das, was du in Besitz nehmen musst. Deine ganz, ganz persönliche Essenz. Und darum geht es, die nach außen zu strahlen, die zu leben. Löse dich von, vom Schema F, von Techniken und von mh, ich muss es so und so machen und ähm, auch, wie mache ich Marketing mit, mit Instagram oder Sonstiges. Lass mal alles los. Lass das mal los, wie ein System zu funktionieren. Wie andere Menschen rüberzukommen, wie andere Menschen zu reden. Und ähm, genauso Podcasts, Videos, was auch immer aufzubauen, wie andere Menschen. nein. Ganz am Anfang, wenn du noch keinen Plan hast und auf dieser Reise gerade erst begonnen hast, dann brauchst du diese Struktur und diese Dinge von außen, damit du mh, dein eigenes finden kannst. Und da ist es wichtig, ganz viele verschiedene Strukturen auszuprobieren und immer wieder neue Strukturen anzunehmen. Wie, du, du, wie bei mir, ich habe Reiki gelernt, ich habe Theta-Healing gelernt, ich habe Trance healing gelernt. Channeling und Elevation-Ausbildung. Ich habe aber auch in ganz viele verschiedene andere Richtungen bin ich noch reingegangen und ähm, somit habe ich das alles gelernt, mir angeguckt und jetzt ist es unheimlich wichtig, alles loszulassen. Und in dem Moment, wenn du, wenn du etwas geben möchtest und du merkst, dein Herz pocht, ob es ein Post ist, ob es ein Podcast ist, ein YouTube-Video, ähm, eine Story, live gehen, egal was es ist, was du machen möchtest. Aber lass mal alles los. Lass alles los und wisse einfach nur deinen Nordstern, über was willst du reden, was möchtest du für eine Message rausgeben und fang einfach mal an, einfach mal zu machen, einfach mal zu kreieren. Krei kreiere einen Kurs, einen Post, irgendwelche Bilder, kreiere, mache. Und dadurch, dass du in, immer und immer wieder kreierst, weißt du irgendwann, das ist jetzt on point, meine Essenz, da kommt wirklich mein Ich rüber. Du spürst es, du weißt es einfach, wenn dieser Moment gekommen ist. Und deswegen ist Kreativität und Flow wichtig. Aber das hast du nur, wenn du andere Dinge loslässt. Du musst den Mut haben, Strukturen loszulassen. Ich habe gestern am Telefonat einen gesagt, ähm, du musst Struktur loslassen, das Ding ist aber, du hast ein, ähm, ein, ein Glauben, ich brauche Struktur, um auf beiden Beinen stehen zu können. Dieser Gedanke, ich kann ohne Struktur auf beiden Beinen nicht alleine stehen. Ein Gefühl, ich brauche das, um zu existieren. Und es kann auch sein, dass es bei dir auch so ist, dass du so Schema F und diese Technik und ich arbeite jetzt komplett nach Täterhealing, Healing, wie ich es gelernt habe. Und ich arbeite jetzt komplett das, wie ich von Baha gelernt habe. Ähm, es ist wichtig, dass du dich davon löst, weil deine pure Essenz muss in deine Arbeit mit reinfließen. Und dann bist du auch erfolgreich. Und dann wirst du das auch spüren, das ist real, das bin ich. Und das, du weißt das einfach. Deswegen auch da wichtig, löse dich auch von den Dingen, wie du sie gelernt hast. Und kreiere. Also ich sage es immer gerne wie beim Bildermalen. Ein, ähm, ein Meister fällt nicht vom Himmel, sondern jemand, der Bilder malt, der wird dadurch gut, weil er so eine Liebe dafür hat, immer und wieder neue Bilder zu kreieren. Und irgendwann sind diese Bilder so magisch und dann sind so viele Gefühle da rein äh, äh, interpretiert in, in die Farben und alles. Und genau das ist das, das muss man erst lernen. Man muss erst lernen, seine Essenz in seine Projekte reinzugeben und das entsteht nur dadurch, dass du kreierst, 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 kreierst. Erschaffe, erschaffe, erschaffe immer wieder und irgendwann wirst du merken, this is mine. Und das ist ähm, ja, die Message, die ich dir geben möchte. Zeige dich vor der Kamera, weil du bist wichtig. Deine Essenz und das, was du gelernt hast, und das ist egal, an welchem Punkt du bist. Und das kann auch einfach nur sein, dass du dich vor der Kamera zeigst, um dich zu challengen, dass du deine Angst loslassen kannst, dich vor der Amara Kamera zu zeigen. Weil, selbst wenn das Video irgendwie nicht so on point ist, wie du es eigentlich wolltest, wenn die Message nicht so rüberkam, zeig dich vor der Kamera, damit du immer mehr merkst, wie wichtig es ist, dass du dich zeigst. Das ist, das ist Unheimlich wichtig, weil die Menschen, die nicht diese Magie in sich haben, wie du sie hast, die einfach nur sich zeigen wollen, die sich selbst lieben, vielleicht auch so selbst lieben und überzeugt sind. Es gibt genug Leute im Internet, auf YouTube und Co., die Showmaker sind und genauso wie Politiker und die sich zeigen wollen und dann da oben stehen. Nein, es ist wichtig, dass du, derjenige, der dieses Video guckt, dass du dich zeigst, weil du hast eine ganz besondere Energie, sonst hättest du dieses Video gar nicht gefunden. Dieses Video hast du dir angeschaut, weil du dich irgendwo darin wiederfindest, weil du es interessant findest, weil es etwas mit dir macht und genau das ist das Ziel. Es soll etwas in dir auslösen, es soll etwas mit dir machen, es soll einen Stein ins Rollen bringen. Zeige dich, zeige deine Essenz, weil es viel wichtiger ist. Und viel wertvoller ist als all die Menschen, die ja, nur entertainen vor der Kamera. Sie haben auch einen wichtigen Daseinszweck, weil sie gewisse Lebensfreude und Leichtigkeit in uns auslösen und so. Aber Wachstum, Heilung und Transformation entsteht, wenn du mit deiner Magie vor der Kamera bist und dich traust, deine Essenz zu zeigen. Kreiere, erschaffe so viel du kannst. Versuche darin auch eine Liebe zu entwickeln. Und versuche auch nicht von Anfang an von auf Ad-Hoc dich zu zeigen vor der Kamera und jetzt, oh, ich muss und es oh, ist doch so wichtig. Nein, du, zwing dich nicht. Nein, nein, nein. Finde den Grad zwischen, ah, oh, ich bin eine Schissbuchse und ich zwinge mich jetzt, mich zu zeigen. Finde den Grad dazwischen, äh, dich herauszufordern, auf eine liebevolle Art und Weise. Und zwar, ähm, ich mache es so, dass ich, dass ich, wenn es wirklich wichtig ist, dann gehe ich vor die Kamera und zeige mich, so wie heute. Es wird aber nicht kontinuierlich passieren, ich werde es nicht immer wieder machen. Aber diese Message gerade ist so wichtig, dass ich sie raushaue. Deswegen zeige ich mich jetzt vor der Kamera. Und genauso, wenn du diese Notwendigkeit spürst, wünsche ich es mir auch, dass du es auch machst. Wenn du aufwachst und merkst, ich habe gerade eine Erkenntnis, die könnte für andere Menschen so, so wichtig sein, so, so wertvoll sein. Dann teile es mit anderen Menschen. Und wenn der Anfang wäre, dass du es mit Menschen teilst, die zu deiner Familie, zu deinem Freundeskreis gehören, dass du ein Video machst und du schickst es deinen Freunden, vielleicht ist das ein kleiner Anfang für dich, dich zu zeigen bei Menschen, die dich sowieso lieben. Und dann immer mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut es tut und wie auch die Resonanz ist von anderen Menschen, dass sie sagen, danke, dass du das gesagt hast. Das hat, das hat meine Augen geöffnet. Das hat einen Stein ins Rollen gebracht. Das hat mir geholfen. Du bist wichtig. Danke für dein Zuhören, für dein Hiersein. Und ich würde mich mega freuen, von dir zu hören, was diese Message, dieses Video, diese Podcast mit dir gemacht hat. Ähm, danke, danke, danke und ganz, ganz liebe Grüße von Herzen von mir.